0: В России на днях случился интересный политический сюжет. Причем там, где политику никто не ждал. В Новосибирском зоопарке. Вы, скорее всего, знаете эту историю. Было бы странно думать, что мои зрители такое пропустили. Но на всякий случай я напомню. Новосибирск объявили новогодней столицей 2022 года. Из чего мы, кстати, сразу узнаем, что есть такой вообще титул «Новогодняя столица». Интересно, кто в прошлый раз был. Городская администрация по столь выдающемуся поводу решила выбрать талисман из личного состава городского зоопарка. В голосовании на сайте мэрии были зарегистрированы 5 кандидатов. Снежный барс Саян, белая медведица Шилка, Манул Айша, арангутан Бату и амурский тигр Макс. Пока все звучит безобидно. Как милая бюрократическая возня. Какой-то титул, о котором никто не услышал. Какое-то голосование на сайте мэрии, куда никто никогда не заходил. Культурное мероприятие провели, за культурные мероприятия отчитались, ответственные лица прокрутят весь документооборот, добавят строку в план мероприятий на год и с богом могут себе отправляться по ведомственным санаториям. Похожие, совершенно замкнутые на себе ивенты проходят сотнями каждый день. Обычно они не покидают зданий местных и региональных администраций, о них не узнает никто, кроме самих организаторов. Да и те быстро забывают. Но случилось нечто неожиданное. Вместо согласованного административного кандидата, белого медвежонка Шилки, который по случайности совершенно похож на маскота известной партии, вперед стремительно выр- вырвался Арангутан Бату. <свят> Я сейчас сделаю паузу, чтобы вы могли об этом немножко подумать. В нашей действительности теперь есть административный кандидат из числа обитателей зоопарка. Потенциальной победой орангутана возмутилась сибирское полпредство. На этом органе на Институте полномочных представителей президента в федеральных округах и самих федеральных округах Кольше они нам тут в этой истории э, с выборами в зоопарке попались, нужно остановиться поподробнее, Ну, потому что это важно. Когда Владимир Путин только вступил в должность временно исполняющего обязанности президента, перед его администрацией стояло два главных вызова: конкурентный парламент с подавляющим представительством левых сил, в первую очередь КПРФ, и мятежные губернаторы, которые на каждые большие федеральные выборы норовили собрать протестную коалицию. Сложно себе сегодня такое представить, но это было. Админ ресурс мог работать против центральной власти. Федеральные каналы, поддерживавшие Ельцина, могли отключать его агитацию и ликвидировать силами ЖКХ, а все местные медийные силы бросать на поддержку Зюганова. В результате очень успешных реформ первого правительства Касьянова и благодаря взлету цен на нефть, всего за несколько лет федеральный центр стал настолько богат, что обе эти проблемы решил самым естественным образом. Попросту купил и губернаторов, и парламентариев. Но пока не было очевидно, что так произойдет, одним из инструментов усмирения мятежных регионов виделось их включение в формальную вертикаль. Одним указом Владимира Путина были сначала созданы федеральные округа, которые в конституции даже не упоминались никак, и назначены в эти округа полномочные представители президента. В массе своей ставные силовики. Ну еще вот такие странные персонажи на эти должности иногда попадали. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция или сейчас как она называется полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо. Вопрос, Матис. Вот Работа нашей милиции. Подъезжайте. По, подъезж... по поводу событий на площади. Подъезжайте. Но, но не сейчас, и хотелось бы не по этому поводу. После этой пламенной речи этот вот чувак стал полпредом президента в соседнем округе от обсуждаемого нами сегодня. Идея ясна. Сажаем над губернаторами проверенные кадры из компетентных органов, которые служат постоянно действующим царевым оком, при которых не забалуешь. Но для той цели, ради которой они создавались, полпресса послужить не успели. У федерального центра началась слишком хорошая и богатая жизнь, чтобы воспитывать губернаторский корпус кнутом, а не пряником. Пряников стало хватать на всех. С тех пор полпресса — это, пожалуй, самые бессмысленные, непредусмотренные конституционной конструкции российского государства учреждения, которые прекрасно справляются с функцией почетной пенсии для отставных чиновников, а больше не справляются ни с чем. Но, боже упаси, если на такую откровенную синекуру садится кто-то инициативный. Сибирскому округу в этом смысле повезло меньше всех. Полпредом в нем с октября 2021 года числится Анатолий Сершев, потомственный чекист, проведший 30 лет в органах госбезопасности, долгие годы наводивший ужас на любых общественно-политических активистов Республики Карелия. Полпредства под руководством человека с такой биографией — это именно тот орган, от которого можно ожидать, что шуточное голосование мигом перестанет быть шуточным, а победа несогласованного Орангутана превратится в вопрос национального престижа. Городская администрация под давлением окружного начальства мигом ломанулась накручивать результаты тому самому медвежонку Шрилке. Тут уже эта тема покинула местную номенклатурную повестку и вышла на федеральный простор. Противостояние животных в зоопарке, о котором сами животные, конечно, не имеют ни малейшего понятия, обернулось противостоянием государства и общества, администрации и соцсетей. Тут первое совпадение состоящей настоящей компанией – Гражданское общество вновь боролось за выбор самого человекообразного среди кандидатов, пока администрация этому человекообразию активно противостояла. Первое, но не единственное. То, что началось дальше, до такой степени напоминает настоящие выборы в России, что становится даже как неуютно. Взамен провального медведя был подобран компромиссный вариант «Снежный барс-саян», в пользу которого среди ночи накидали 25 тысяч голосов. Наши электоральные аналитики, конечно, внимательно наблюдали за ходом этого голосования. Не судите их строго. Какой режим, такая и работа у аналитиков. Если внимательно посмотреть на графики, которые у них получились, то и не скажешь, что это выборы главного животного в Новосибирском зоопарке, а не результат электронного голосования на выборы в Государственную Думу в Москве. Но когда стало ясно, что даже таким образом результаты слишком явные, администрация города совместно с зоопарком не нашли умнее выхода, чем обнулить результаты животного плебесцита. Это ведь по-своему история совершенно потрясающая. Да, она кажется смешной. Но она, в общем-то, не очень смешная. Ну, ну, нет, ладно, все-таки смешная. Но все-таки показательная до ужаса тоже. Наш политический режим всего 9 лет назад мог допустить главного оппозиционера до выборов главы столичного региона. И даже честно посчитать результаты голосования и не проиграть. Хоть и чуть-чуть. Вот таким он был молодым, бодрым и красивым. Чуть-чуть совсем недавно. Сегодня любая конкурентная процедура... Любая процедура, где результат может отличаться от известного заранее, вызывает совсем нерациональный... Какие могут быть рациональные причины, обращать внимание на такое вот? вот? Но вызывает религиозный ужас. Кандидат объединенных соцсетей обошел кандидата от власти на выборах альфа-самца в зоопарке. Что же делать? Здесь, конечно, нужно с облегчением сказать, слава богу, что Бату не человек, а человекообразная обезьяна. В его жизни от этой не победы, дай бог, ничего не изменится. Он продолжит жить в зоопарке, как и раньше, и вообще никогда не узнает, что участвовал в каких-то выборах. Но если бы он был человеком, то, как и любой кандидат, поддержанный умным голосованием, Бату мог бы вполне серьезно ожидать проблем. Обыска в вольере, признание иностранным агентом или экстремистом, необходимости срочно уезжать за рубеж. Арангутану предстояло бы узнать другой смысл слова «обезьянник». Да и вообще, слова Арангутан и «оранжевая революция» начинаются даже одинаково. Совпадение? Не думаю. Вся эта история показывает нам, насколько же в России не хватает, в общем, публичной политики. Шуточные выборы наиболее милого животного из нескольких милых животных превращаются в самую настоящую предвыборную кампанию федерального уровня с агитаторами, волонтерами и вниманием селебрити. И, конечно, с противодействием властей, которые даже в такой ситуации не могут допустить победы несогласованного кандидата. Была надежда, что хотя бы на шуточных выборах в нашей стране может быть избран кто-то, кому симпатизирует большинство, но нет. Россия для грустных. Никаких орангутанов, Потому что это несерьезно. И как потом уважаемым людям в Кремле в глаза смотреть? На этих выборах даже произошел поиск компромата на кандидата от власти. Выяснилось, что административная медведица вовсе даже не медвежонок, как представлялось в бюллетене, а огромная медведица, которая уже родила медвежат, и вовсе не в Новосибирске, а эмигрировала в зоопарк города Осака в Японии. Такие вот дела. История про животных стала чем-то намного большим, чем локальный перформанс, как раз потому, что в России сейчас большие проблемы с публичным выражением протестных настроений. Уличные мероприятия де-факто запрещены, по крайней мере в Москве. Выборы фальсифицируются. Про независимые федеральные СМИ все уже настолько забыли, что и упоминать их странно. Главный оппозиционный политик Алексей Навальный находится в тюрьме по сфабрикованному обвинению. Его структура разгромлена, а буквально всем соратникам пришлось покинуть Россию. Но протест никуда не делся. И в отсутствии нормальных цивилизованных каналов обратной связи он принимает такие вот причудливые формы, как голосование за орангутана Бату, просто потому что это бесит администрацию. Администрация тоже прекрасно понимает, что это такой вот протест. И пытается ему противостоять, как умеет. В итоге выборы в зоопарке, как и практически любые другие выборы сегодня в России, превращаются в позорище с подтасованными результатами. Если бы власти не стали лезть в ход голосования... Арангутан спокойно бы победил, и об этом написали бы только в региональных СМИ. А федеральные в лучшем случае пустили бы эту новость в раздел супито прямо перед прогнозом погоды. Все поумилялись бы на забавного арангутана и забыли бы об этой истории уже через 10 минут. Но нет, нужно было ради непонятных целей устроить скандал, привлечь внимание к нему всей страны и еще раз продемонстрировать, доверять результатам электронного голосования в России нельзя, даже если речь идет о шуточных выборах в зоопарке. Популяризаторы и адвокаты ДЭГ потратили уйму человека часов, пытаясь оправдать свой инструмент после явно сфальсифицированных московских выборов в Государственную Думу этим летом. Получилось из них это все плохо, но теперь все их усилия совсем уж обращены в прах руками новосибирских умельцев, умудрившихся наступить на грабли там, где никаких граблей вообще изначально не было. Превратить шуточное голосование за самую симпатичную животину в зоопарке, если вам кажется что я произношу это с видимым удовольствием, то вам не кажется. Так и есть. Так вот, превратить его в настоящую политическую тему, которая не только полощет все независимые комьюнити соцсетей и независимых СМИ, но, и это видно по реакции, проходит настоящее совещание с участием людей в дорогих костюмах, чтобы разобраться там, что же теперь делать? Медведица-то Осаке, Теперь Барса нужно. А Барс не победил. Теперь Белочку высыпаю. Это нужно было, конечно, уметь. Но правда в том, что их Россия – это Россия в бесконечной борьбе с кем-то, даже на уровне вольера. Ничто не может быть несерьезным, шуточным и ради смеха. Все ложится в номенклатурный табель. А если попадает в ту его часть, которая по самой неведомой логике маркируется независимой или в нашей реальности оппозиционной, то это влечет настоящее противодействие. Попробуйте себе представить этот звонок большого чиновника за 30 лет безупречной номенклатурной службы, поставленного полпредом, в городскую мэрию, где он возмущается победой Орангутана. Этой картины будет достаточно, чтобы знать о своей вертикали даже больше, чем нужно. Это, в принципе, в большей степени хорошая новость, чем плохая. Это все в меньшей степени похоже на бодрый авторитаризм, совершенно уверенный в своей поддержке. Это все похоже на параноидальную вселенную, где фиг пойми, откуда ждать подвоха, от Навального или Орангутана. Оба выглядят серьезными конкурентами. Пройдем не оборачиваясь мимо того факта, что те же люди и той же вертикали борются с блоком НАТО. Храни бог войны, чтобы аналитики ЦРУ на этой неделе были заняты чем-то важным, разборками в семье Кардашьян, например. Но не строчили оперативные сводки об электоральном пути Орангутана-Бату. Тем не менее, надо помнить, что Батут в итоге победил. Даже настолько не настоящее голосование с победой неугодного кандидата влечет вот такую вот нервозность. Это к вопросу о важности голосований настоящих. Хотя бы настолько настоящих, чтобы там люди участвовали. Видите, как весело получается даже с зоопарком. Протестное голосование сработало даже тут. Настолько сработало, что выборы пришлось громко отменить. И на всю страну теперь обсуждаем их. Весело ведь, да? Так что участвуйте в выборах. Я, кстати, голосовал за, за Рунгутана. Надеюсь, что и вы тоже. Все, до завтра. Так, это, по скрипту Ре-Новости. Читаю, заметку читаю полностью. Новосибирск, 7 февраля, Ре-Новости. Власти Новосибирска объяснили отмену голосования за новогодний города, который у вас... дискредитация идей превращением опроса в политическую площадку. Ранее Новосибирский зоопарк предложил Мэри выбрать из своих животных талисман новогодней столицы России. Власти организовали голосование на сайте администрации, вывесив пять кандидатов. Увидев в списке орангутана Бату, горожане стали активно голосовать за него. Свою лепту в ажиотаж внес известный блогер Варламов, который объявил обезьяну кандидатом от народа. Когда вы голосовали, внезапно появились новые лидеры, это вызвало возмущение в соцсетях и предположение о накрутках. В итоге, за день до подведения итогов, мэрия объявила об отмене опроса. К сожалению, пишет, значит, мэрия, вице-мэр, вице-мэр Анна э, Терешкова, к сожалению, за несколько дней до окончания опроса в него вмешались организованные группы, многие из которых не имеют никакого отношения к Новосибирску. И опрос превратился в политическую площадку, так как это дискредитировало идею зоопарка, который хотел в первую очередь получить положительные эмоции, пропиарить зоопарк на всю страну и даже на весь мир то новосибирский зоопарк обратился к нам с таким вот письмом об отмене опроса. Чиновница пояснила, что это были не выборы. Специально пояснила отдельно. Вдруг вы подумали. Это был опрос горожан. К тому же планировалось, что победившее животное стало бы только претендентом на новогодний талисман от зоопарка, а не талисманом. Она рассказала, что в популярных новосибирских пабликах, присоединившихся к опросу, побеждает не орангутан вовсе, а белый медвежонок. Фильманул. Власти склоняются к тому, что предполагавшаяся победа Арангутана не отражает желание новосибирцев. Глядя на голосование на этих вот наших внутренних порталах, все-таки нам кажется, что именно здесь показана истинная реакция новосибирцев на это голосование. Пишко. Она отметила, что ей ничего неизвестного, якобы поступившем в мэрию звонке из аппарата президента СФО СПО состоятельной просьбой не допустить победы Арангутана, о чем ранее писали некоторые СМИ. Фице-мэр пояснила власть сейчас думают, как провести новое голосование по выборам талисмана в новогодней столицы но уже без участия животного в местного зоопарка при этом оно должно не вызывать никаких сомнений <свят> есть сомнение что это получится в новосибирской мэрии теперь точно до завтра